0: Le commentaire de...
1: Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. On est avec Luc la Liberté parce qu'on va poursuivre sur cette lancée politique, mais de, du côté de nos voisins américains, la Convention nationale démocrate qui a débuté euh, lundi avec un discours de Michel Obama attaquant directement le président Trump. Bonjour, Luc la Liberté.
0: Oui, bonjour, comment vas-tu?
1: Mais ça va très bien, mais je, écoute, ce discours de Michelle Obama euh, s'est révélé quand même assez surprenant parce qu'elle a été beaucoup plus acerbe que d'habitude. Elle n'a pas mâché ses mots envers le président Trump.
0: Non, puis on se souvient bien hein, de, de, de l'époque où elle était avec son époux à la Maison-Blanche et c'est très, très rare que Barack Obama était en mode attaque. C'est-à-dire qu sait qu'il aimait garder une certaine perspective, une certaine distance, puis qu'habituellement, il évitait de s'en prendre directement à un adversaire. Euh, hier, c'était exactement le mandat que s'était donné Michel Obama, c'est-à-dire de mettre à mal tout le côté éthique ou l'absence de morale de Donald Trump. Pour dire, si vous pensez que ça ne peut pas être pire, là, avec ce genre d'individu-là, dénué de toute valeur morale ou de tout sens éthique, ben, accrochez-vous, ça peut être pire.
1: Et là, euh, quand même, euh, cette Convention nationale démocrate, elle était historique parce qu'évidemment, pandémie oblige. C'était la première fois que ce congrès-là s'est tenu à distance, là.
0: Écoute, on va voir à quel point on parvient à passer le message, mais c'est très clair hier. Pour en avoir suivi beaucoup des conventions mm -hmm. républicaines et démocrates au fil des ans, euh, c'était le, le, le phénomène est étrange. C'est-à-dire que habituellement, on joue sur la convention comme étant euh, un gigantesque parti. C'est l'affaire. Oui, attends, c'est a... compliqué.
1: Oui. C'est ça. Tu sais, pour les gens qui suivent pas de près la oui. politique américaine, c'est excessivement euh, complexe. À quoi ça sert vraiment cette convention-là Parce que tu le dis de l'extérieur, on dirait un gros power, mais c'est beaucoup plus complexe oui. que ça. Et c'est très, très important.
0: Ben voilà, il y a des choses,
1: historiquement,
0: ça a évolué beaucoup. Au départ, c'est vraiment le moment où on choisissait le candidat. Donc, Mais depuis les années 60-70, le candidat avec le système des primaires et des caucus, tu as bien raison de souligner que c'est complexe. Oui. La convention, c'est devenu le moment, c'est le parti où on reconnaît officiellement la candidature de l'individu qui a été retenu. Donc avant, on choisissait vraiment pendant ces quatre journées-là, on négociait ferme. Avec le temps, c'est devenu un parti pour dire, voici, on se laisse trois ou quatre jours pour vous présenter notre candidat, ses forces, ses qualités, puis on le fait sans le filtre des médias. C'est-à-dire qu'un peu comme hier, pendant deux heures, bien, il y a eu très, très peu d'interruptions ou de pauses. Il n'y a personne qui vient livrer le message à la place des candidats. Chacun était libre de présenter ça comme on le voulait ou de passer le message directement sans intervention d'un journaliste ou d'un animateur.
1: Donc, dans ton livre à toi, ça fonctionne bien cette première euh, et on l'espère dernière <rire> congrès <rire> cette dernière fois à distance. Là.
0: Ben, C'est-à-dire que moi, j'ai hâte de voir ce qui manquait hier, puis en même temps, comme on est en période de pandémie, puis en période de crise économique, oui. c'était peut-être mieux d'éviter la, la formule du gros parti ou de la fête, c'était moins approprié. En même temps, habituellement, les orateurs, les oratrices se nourrissent de l'énergie de la foule. Et ces gens-là, ils sont là pour manifester positivement. Alors hier, bien entendu, ben, il manquait ça. Ça faisait un peu info infopub ou Téléthon, Le même si les comparaisons sont plus ou moins adéquates, mais ça donnait un peu cette impression-là. Une série de un beau montage. elle Écoute, la, la, la mise en scène était correcte, les messages étaient corrects, c'était léché comme image, mais on n'avait pas cette énergie-là. Ouais, ça ça se passe pas. La pas. Voilà, donc on ne hum. peut pas transmettre ça non plus aux électeurs. On ne pouvait pas montrer l'enthousiasme d'une foule, par exemple, pour Michelle Obama. Il faut se fier qu'il y a des gens à l'écoute et qu'elle est parvenue à les toucher parce qu'elle est, soyons honnêtes, une excellente communicatrice.
1: Oui, puis il y a quand même eu un moment très touchant, Là, je pense, euh, au discours de cette, euh, de cette femme, la fille d'un homme qui a perdu la vie à cause ouais. de la COVID-19 et qui a blâmé aussi directement le président Trump.
0: Voilà, et ça, ça c'est un élément qui est très intéressant, parce que euh, quand on veut jouer, j'étais en train de dire, il manque l'émotion de la foule, oui. ça a été un des moments les plus émotifs, et on s'est servi de l'émotion pour dire, ben sa seule condition préexistante, hein, sa seule condition, finalement, elle n'était pas médicale, cet homme-là, mon père, est mort d'avoir fait confiance à Donald Trump, et il l'a regretté, et il l'a dit avant sa mort. Donc, le message était très, très, très fort, parce que dans les sondages, si on fait encore confiance au président Trump pour mener l'économie, c'est très clair qu'on déplore son attitude et sa gestion de la pandémie ou de la, la COVID-19. Donc, hier, c'était un point très fort, parce que c'était pas une politicienne qui l'a marqué, c'était pas un politicien, c'est une Américaine, c'est la fille d'un partisan de Donald Trump qui est venu dire ben, « Ce leadership dont il se vante mais chez Trump, ben, il n'y a pas eu recours ou il a fait défaut de la
1: crise. » Oui, puis Michel Obama a euh, carrément dit qu'il était mauvais pour les États-Unis, Donald Trump. T'sais.
0: Voilà. Et, et on le sait, ça va se jouer-là. Hein. Il y en reste très, très peu, des indécis, ou encore quelques républicains qui voudraient chasser Donald Trump et qui hésitaient à voter démocrate. Bien, avec un témoignage comme celui-là, c'est exactement ces gens-là qu'on vit.
1: Sinon, on a eu droit à, à une apparition de tous les autres candidats pour l'investiture démocrate. Oui. Est-ce que... que... – Oui,
0: vas-y. Oui. – Non, vas-y, jean je te laisse terminer ta question.
1: – En fait, ma question est simple. On a quand même des figures euh, auxquelles les gens sont très attachés. Là, je pense, entre autres, à Bernie Sanders. Euh, les démocrates ont aussi ont de la misère à accrocher les jeunes. Est-ce que ces figures-là, euh, c'est un bon moyen d'aller chercher ce vote-là?
0: – Hier, c'était délicat comme exercice parce qu'il faut, faut, faut dire qu'il y a trois autres soirées aussi pour combler les, les, les autres, soit les lacunes ou soit passer un message un peu plus large. Mais ce qu'on voulait hier, c'est démontrer que le Parti démocrate, c'est le parti qui, pour cette année, pour revenir entre guillemets à la normale, est prêt à accueillir tout le monde. Et ça donnait un drôle de mélange, parce que si Bernie Sanders était là pour mmh. les jeunes, pour les progressistes, euh, peu de temps auparavant, si nos, nos, nos auditeurs ont écouté un peu, qu'ils ont lu des comptes rendus aujourd'hui, on a quand même quatre républicains qui sont venus dire, cette année, on va voter démocrate. Et il y a l'ancien gouverneur de l'Ohio, M. Casey, qui a dit, vous savez, Joe Biden, il n'est pas si à gauche que ça. Grosso modo, passons le message aux Républicains qu'il n'y a pas un si grand risque que ça à voter pour Joe Biden. Mais mm. quand on fait intervenir Bernie Sanders tout de suite après ce message-là, bien là, on se trouve à se contredire. On a ce que les Américains considèrent l'extrême gauche qui intervient après un Républicain qui dit, pour cette fois-ci, bien écoutez, je fais confiance aux démocrates.
1: C'est comme si tout le monde s'alliait pour sortir Donald Trump de là, finalement.
0: Voilà, hier, je pense que c'était le, le principal enjeu de l'exercice d'hier, c'était ça. Ça veut dire, on va être aussi, nous, le parti de la justice sociale. Et c'était très évident dans les intervenants et dans les scènes qu'on nous a montrées, aussi dans les quelques vidéos ou les extraits, qu'on allait jouer sur la question raciale, sur le, le racisme, sur la discrimi discrimination et sur les inégalités. Donc, hier, c'était les, les deux grands enjeux, c'est écouter, pour sortir Trump et retrouver un peu de, de, de normalité aux États-Unis voter démocrate, et on va s'assurer en même temps euh, d'éliminer les inégalités. Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce que ça a été convaincant? On va le voir. Mais en gros, c'est le message qu'on passait hier.
1: Mais euh, dans le reste des États-Unis, euh, Luc, la cote d'amour de Donald Trump, elle en est où en ce moment? C'est parce que je pense qu'ils ont pas mal un peu déchanté, les Américains. Là, ils voient bien là, que statistiquement, ça se passe pas bien. En Floride, c'est un véritable hécatombe un peu partout. Euh, le virus euh, est virulent, se propage.
0: Écoute, la, la situation pour M. Trump, elle est toujours étonnante. C'est toujours intéressant de le suivre parce que c'est clair qu'il y a une majorité d'Américains qui ne l'aiment pas, qui ne lui font pas confiance et qui lui reprochent la gestion de la COVID. Oui. En même temps, si on considère le nombre de morts, si on considère la crise économique et si on considère les nombreuses manifestations et les quelques scandales qui sont sortis, sa cote d'appui est en même remarquablement stable. C'est ça que qu je comprends 13, pas. Je comprends oui. pas. <rire> tu n'es pas, 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 pas toute seule Geneviève, on est plusieurs à chercher, euh, à chercher la, 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 la cause de ça. C'est comme elle si réside, y a un pouvoir. Oui, mais elle réside quand même dans... Parce qu'il y a beaucoup de républicains qui vont voter pour Donald Trump cette année. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer un vote pour le républicain et moins pour Donald Trump. Ils sont plusieurs à être bien conscients, comme ce si Trump a des, des, des lacunes très importantes. Mais on, on se refuse systématiquement à voter pour les démocrates. Et c'est la raison pour laquelle une bonne partie des appuis de M. Trump se maintiennent. On, on l'oublie souvent, hein, mais euh, c'est très, très, très divisé. Quand on a une élection présidentielle, il euh, n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. On l'a vu à la dernière élection, ça s'est décidé hein, par quelques dizaines de poignées de voix dans quelques États. Euh, le sort de l'élection, il est joué pour 80 à 85 des gens depuis longtemps. Puis ensuite, bon, on essaie d'aller chercher ce qui reste entre les deux. Donc, ça explique pourquoi, en tout fait, cas, c'est une partie de la réponse, pourquoi M. Trump demeure, malgré tout, assez populaire, même si les choses vont particulièrement mal.
1: Élic, je veux qu'on se parle un peu euh, d'Andrew Cuomo, euh, ouais. qui est le gouverneur de New York, qui a été très, très, très présent depuis le début de la COVID-19. Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme le prochain candidat démocrate euh, en 2024 si Biden perd ou fait pas plus qu'un mandat. T'en en penses quoi, toi?
0: Ça, il va falloir attendre un peu pour voir avec M. Cuomo, parce qu'on oublie souvent que même s'il a été réélu assez aisément, ouais. dans les gouverneurs démocrates, c'était un de ceux qui était le moins apprécié, qui a triomphé avec la marge de manœuvre la moins importante. C'est-à-dire que donc, il est assez impopulaire finalement, même s'il est gouverneur. Là où on a trouvé des qualités de leader, un caractère plus humain que chez le président américain, ça a été pendant la gestion de la COVID. C'est ce qui l'a révélé comme un honneur potentiel. Donc, est-ce que l'effet, appelons ça comme ça, c'est un peu triste, mais est-ce que l'effet COVID va durer au-delà, finalement, de la pandémie? Est-ce que dans trois ans ou dans quatre ans, sa cote va s'être maintenue? Il a été à la hauteur jusqu'à maintenant pour la gestion. Là, il a reconnu quelques failles, mais écoute, comme c'est le cas chez nous, on navigue à l'aveugle bien souvent avec la COVID-19. On apprend à connaître le virus au fur et à mesure qu'on vit avec. Donc, attendons un peu. Il a la cote actuellement. Hein, c'est un leader, il est déterminé, il a l'air sûr de lui, mais en même temps, il est humain. Ce sont deux qualités qu'on cherche chez un meneur. Mais il ne faudrait surtout pas oublier que depuis des années, il était au cœur de plusieurs controverses. Il faudrait voir si ça ne reviendra pas le hanter une fois que la pandémie sera, soit-on-le, derrière nous.
1: En terminant, à quoi tu t'attends pour les prochaines semaines? Parce que là, la course, ça va être très, très vite. Oui,
0: ça va être intéressant de voir. Moi, je vais suivre, bien entendu, les trois prochains jours de la Convention démocrate. Mais j'ai hâte de voir la réponse républicaine. Les conventions, pour être honnête, ça ne règle pas tout. Les démocrates en avaient eu une bien meilleure que celle des républicains la dernière fois. Ça n'a pas empêché Donald Trump de triompher. Mais j'ai hâte quand même de voir cette réponse-là. On a reproché beaucoup de choses à M. Trump. Que va-t-il répondre? Parce que les critiques sont euh, fondées, elles sont appuyées sur des faits. Euh, puis le président ne peut pas les ignorer totalement. Ensuite, ben ensuite attendons-nous à tous les coups sont permis. C'est le cas pour la majorité des campagnes présidentielles. Avec quelqu'un comme M. Trump qui ne retient aucun argument, aucun qualificatif, puis qui ne se prive de rien, car il y a le temps d'étirer un peu les prérogatives qui reviennent au président américain, moi, je m'attends à un véritable feu d'artifice d'ici le 3 novembre.
1: Luc La Liberté, merci. On aura l'occasion de s'en reparler, j'en suis certaine. En attendant, on continue à te lire dans le journal de Montréal. Merci beaucoup.
0: Bonne, bonne fin de journée, Juliette. Bonne fin
1: de journée.